0: Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden. Highlights und Lowlights in der Diskussion, ihr hört den Spotfight Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW Review. Letzte Woche gab es viel Lob. Für All Elite Wrestling. Das wurde mit wirklich guten TV-Quoten belohnt. In der Spitze über eine Million. Wir fragen uns in dieser Woche, wie ging es denn weiter? Konnte man an das Niveau der Vorwoche anknüpfen? Das wird wer jetzt. In diesem Sinne, Donnerstag, der 30. Juli 2020. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi und das ist die Dynamite Review. Die einzige Dynamite Review, die ihr hören müsst. Und an meiner Seite Wrestling-Experte, TV-Producer... Unser own Alexander Bedranowski.
1: Hallo! Jawohl, Tobi. Ich grüße dich. Einen wunderschönen Donnerstagmittag. Wir haben uns Dynamite angeschaut. Lass uns drüber reden.
0: Lass uns drüber reden. Ja, du du klingst so ein bisschen angespannt. Äh, Wir schauen uns das mal mal an. Ich bin auch angespannt. Das liegt aber so ein bisschen noch am Dachgeschoss, in dem ich hier gerade sitze. Die Sonne presst ihre Hitze richtig rein in meine Wohnung. Es ist heiß draußen. Morgen am Freitag dann wahrscheinlich irgendwie 35 Grad oder so. Äh, Wie viel hat denn AEW diese Woche zur Raumtemperatur beigetragen? Was war so dein, dein erster Eindruck nach dem Schauen der Show?
1: Ja, um ehrlich zu sein, war ich ziemlich wütend am Ende der Show, weil AW mal wieder etwas gemacht hat, womit sie es in den letzten Wochen schon komplett übertrieben haben. Ein ganz hässliches Stilmittel, das ich am liebsten gar nicht sehen möchte bei Dynamite. Und ja, also ich bin wirklich pissed aus der Show rausgegangen.
0: Wir sind mal gespannt. Bleibt dran, um rauszufinden, von was der Alex denn hier spricht. Und schreibt uns gern, ähm, was ihr von der Show haltet. Ich würde mich freuen, wenn ihr in diesem Video jetzt, also jetzt, literally, einen Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ihr mehr von Alex und mir hören wollt, wir haben äh, in dieser Woche den Nachschlag übernommen, wir beide. Eines unserer vielen Special-Formate, die wir auf Patreon anbieten, für unsere Supporter. Wenn ihr da reinhören wollt, es geht mal nicht nur ums Wrestling. Alex wird jetzt nämlich Astronaut. Und äh, könnt ihr euch mal gerne die die, äh, Story dazu anhören. Schaut gerne auf Patreon vorbei, werdet Supporter und bekommt Zugriff auf über 650 Inhalte. Dann wird euch die nächsten Wochen definitiv nicht langweilig. Jungleman war da, Griff Garrison. Wer ist das eigentlich? Wir gehen rein in Dynamite und singen Judas. Sammy Guevara hat gesungen, bekam aber kein Mikrofon. Alex, wir starten nicht mit dem Main Event der Show. In der Rückschau bin ich sehr glücklich darüber. Inner Circle gegen die Best Friends mit Friends, dem Jungle Boy und dem Luchasaurus. Dennis Circle steht zum ersten Mal seit Stadium Stampede bei Double or Nothing wieder als ganzes Team in einem Match. Der Ring war richtig voll. Ten-Man-Tag-Team-Match. Alex,
1: interessante Wahl, mit diesem Match einzusteigen, oder? Ja, aber auch eine nachvollziehbare Wahl, mit diesem ten man tag team match einzuschalten, weil das war natürlich sehr actiongeladen. Aber das war zugleich auch das größte Problem von diesem Match, weil die Regeln, ei, 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 die wurden nicht eingehalten. Also es wurde gerasselt, als gäbe es gar keine Regeln. Kann dir direkt sagen,
0: übermäßig spektakulär fand ich es tatsächlich auch nicht. Es gibt äh, noch eine Sache, zwei Sachen, die ich gerade noch, äh, bevor wir über das Match reden, einmal noch gern äh, hier durch ballern möchte. Zum einen, was das Thema Lead-In angeht. Was ist denn Lead? Äh, Lead-In? AEW hat durch die Filme, die bei TNT vorher so laufen, grundsätzlich immer zu Beginn der Show um die 400.000 Zuschauer. Und innerhalb der ersten fünf Minuten ist es tatsächlich so, dass man dann relativ fix bei 800.000 landet. Das heißt, dass man sehr schnell Publikum zieht. Spannende Sache, wir haben ja auch bei Hauptkampf äh, am Sonntag, haben wir auch über Ratings und so gesprochen, NXT hatte letzte Woche einen Lead-In von einer Million Zuschauer. Binnen fünf Minuten haben bei NXT letzte Woche fast eine halbe Million Menschen abgeschaltet. Damit will ich nur noch mal unterstreichen, wie wichtig die ersten Minuten einer Show sind und wie wichtig es für das Publikum ist, dass es eben auch mitgeteilt bekommt, welche Matches denn überhaupt laufen. Wenn wir uns erinnern, das letzte Match, was letzte Woche angekündigt wurde, war dieses Ten man tag team match und genau damit ging es hier los. Außerdem, Tess war bei den Kommentatoren, weil kein Excalibur am Start war und ich kann euch sagen, Excalibur werden wir wohl so schnell auch nicht wiedersehen. Der Grund dafür, Dave Meltzer hat es im Wrestling Observer Radio ausgeführt, ähm, Excalibur war mal in so einer Storyline, wir sind jetzt im Jahr 2003, das ist äh, vor 17 Jahren, äh, Kevin Steen und äh, der Performer Disco Machine waren damit involviert und die Story war, dass es da quasi darum ging, so rassistische Promos gegen Disco Machine zu halten wie nur möglich. Hört sich richtig komisch an, äh, war damals die Storyline und jetzt kam eben heraus, äh, dass ja Excalibur da eben äh, beteiligt war, das N-Wort ist gefallen und so weiter. Ähm, Es war eine geworkte Promo, die fast eine Art Comedy darstellen sollte. Wie gesagt, auch Kevin Steen war damals beteiligt und ihm soll dabei sehr unwohl gewesen sein. Fakt ist, nichts an Rassismus ist Comedy oder auch nur in irgendeiner Art und Weise zum Lachen. Jetzt die Strafe für Excalibur, AEW greift da durch. Es ist unklar, ob Excalibur jetzt suspendiert wurde. Es ist scheinbar nicht unmöglich, dass er sogar permanent die Company verlassen muss, Alex. Deswegen wurde hier bei Dynamite ähm, kein Wort über Excalibur verloren.
1: Ja, also einsteigend muss ich dir da natürlich recht geben. Also das ist natürlich gar keine Frage, dass an Rassismus nichts lustig ist und dass das keiner sehen und hören möchte. Im selben Atemzug muss ich aber auch sagen, das ist irgendeine olle Kamelle von vor 17 Jahren. Irgendwas, was er im Independent-Bereich gemacht hat, was halt ungefähr niemand gesehen hat, außer Die-Hard-Fans aus einer Nische Und nur weil er diese, ja, sehr geschmacklose Mini-Storyline dort damals geworkt hat, macht ihn das ja nicht zu einem Rassist. Es ist einfach etwas Dummes, was ein sehr junger Wrestler damals gemacht hat. Und ich war auch mal ein junger, dummer Wrestler. Ich habe auch viele dumme Sachen gemacht. Okay, bei mir vielleicht dann eher, dass ich mich ein Stacheldraht reinschmeißen lasse. Aber (lacht) Also, ich ich finde, es ist schwierig, ähm, Sachen, das ist ja ähnlich wie bei Sammy Guevara, dem da was vorgeworfen wurde, was auch schon deutlich verjährt war mit diesen Sprüchen Sascha Banks gegenüber. Es geht halt, Ähm, glaube ich,
0: da sehr darum, dass AEW sich davor schützen möchte, dass das medial aufgegriffen wird, weil auch wenn das eine alte Kamelle ist, wenn man das so bezeichnen möchte, das kann halt medial einen absoluten Backlash geben und das kann dein äh, Produkt runterziehen und gerade für AEW, die halt eine junge Firma sind, würde es äh, für Sponsor Werbeverträge und so weiter, auch da haben wir überhaupt Hauptkampf drüber gesprochen, ähm, ist es halt wirklich nicht gut, wenn du dann solche Sachen irgendwie äh, hast und du weißt, wie es im Wrestling-Business ist, wie schnell aus einem Gerücht plötzlich eine große Meldung werden kann.
1: Genau, natürlich, also wie da die Zahnräder im Mediengeschäft funktionieren, ist mir natürlich sehr wohl bewusst. Allerdings, wenn man jetzt mal von der Company-Sicht sozusagen weggeht, AEW als Company muss ja da dann quasi politisch korrekt sein. Eigentlich haben sie ja keine Wahl. Ich möchte nur trotzdem gesagt haben, im Jahr 2020 sich irgendwelche Sachen zu nehmen, die 17 Jahre her sind, das ist halt irgendwo ein bisschen hinkend. Ich will nicht sagen, dass das in Ordnung war, was er damals gemacht hat. Mit keiner Silbe meine ich das. Ich meine nur, es ist schwierig, Sachen aus der Vergangenheit mit heutigen Maßstäben zu bewerten.
0: Ich finde, ab und zu hat man gemerkt, dass er am Kommentatorenpult gefehlt hat. Tess, Tony Schiavani und J.R. haben das in dieser Woche ähm, ja übernommen. Sie haben es nicht schlecht gemacht, aber ab und zu so dieser dieser Erklärteil, den Excalibur sonst immer hat, ich weiß nicht, das hat ein bisschen gefehlt. Wir gucken, ob wir im Laufe der Show drüber sprechen können. Zurück zum Opener, Alex. äh, Was mir bei diesem Match direkt aufgefallen ist, die Atmosphäre vom, vom Publikum, also von den hingestellten Mitarbeitern, Die die wirkte direkt zu Beginn dieser Show, als wäre man in einer Art Durchschnaufpause in dieser Show. Weil dieses Publikum, es war gefühlt so semi-motiviert, es war nicht laut, nicht mittlerer, also nicht. Nicht so mitreißend und dynamisch und so sind irgendwie, wie ich fand, direkt diese ersten Momente in diesem Match relativ verpufft. Und dazu ten man tag Tag-Team-Match, das hast du gerade schon gesagt, das heißt natürlich Chaos. Natürlich standen da häufig einfach fast alle im Ring. Es hieß aber auch direkt mal, lass uns die Logik aus dem Fenster werfen, so wie Marcos Stunt geworfen wurde. Denn der Luchasaurus schmiss Marcos Stunt hier einfach wild auf Gegner, äh, ist da, es ist ja eine DQ, es, ist ja, es war ja kein Tornado-Match, auch wenn die Regeln, äh, wie gesagt, quasi komplett irrelevant waren, ähm, aber trotzdem, Alex, äh, das war dann von der Regelumsetzung, ja, kritisch und das Publikum war auch irgendwie komisch, ein also, merkwürdiger Start bei Dynamite.
1: Ja, absolut. Also das Publikum kam mir auch flach vor, vielleicht lag das aber einfach daran, dass dieses Match, glaube ich, relativ früh von der Tageszeit getaped wurde. Also es war irgendwie heller als sonst bei mhm. den Openern. Aber egal, das viel, viel Wichtigere ist hier die Matchführung und du sagst es, es war kein Tornado-Match. Da muss man sehen, das Match, was für heute als Main-Event angesetzt wird, ein 2-gegen-2-Tag-Team-Match, ist ein No-DQ-Tornado-Match. Und dem Main-Event der heutigen Show raubt man natürlich sein Alleinstellungsmerkmal, wenn man genau diese Art von Matchführung vorher in der Show, beim Opener, schon in diesem Ten-Man-Tag-Team-Match sieht. Also da wurden ja die Regeln komplett gar nicht eingehalten. Ja. Und Jim Ross hat da auch keinen Hehl draus gemacht. Also wir sagen das ja immer wieder. Er ist jemand, der dann auch durchaus merkbar, während die Show läuft, das eigene Produkt kritisiert. Wenn solche er, der Logikarten Referee hat gibt. scheinbar
0: die Regeln vergessen.
1: Genau, also er hat auch gesagt, hey, okay, die Refereerin äh, Aubrey Edwards, die ist total helpless und ach ja, wie praktisch, dass da draußen ganz viele Jungs stehen, die die anderen beim Dive fangen mhm. Und hey, habe ich irgendwie die Memo nicht bekommen, dass das hier ein zehnmann mann tornado tag team match ist? Also solche Sätze fielen von Jim Ross. Tony Schiavone hat versucht, da ein bisschen den Schaden zu begrenzen und hat dann argumentiert, ja, also Aubrey Edwards, die lässt das ja jetzt hier geschehen, weil diese Art von Action das ist, was die Fans sehen wollen. Aber sorry, das ist eine absolute Bullshit-Erklärung. Also es ist der Job des Ringrichters, die Regeln einzuhalten. Und du darfst nicht argumentieren, dass der Ringrichter sagt ja, aber die Fans wollen sehen, dass es jetzt hier ordentlich rund geht. Deswegen ist mir egal, dass es keine legalen Tags gibt. Jihihi. Ich mag
0: auch Markus Stunt eigentlich, aber immer auch diese Mini-Eingriffe, es nervt mich so langsam, weil auch der Jurassic Express, das ist kein Heal-Team, aber diese Eingriffe haben ein Match noch nie besser gemacht. Noch nie. Also lasst es doch bitte vielleicht einfach bleiben. Es ging ja?
1: Markus Stunt raubt den Fokus von den Leuten, auf ja. denen eigentlich der Fokus sein sollte, weil, ähm, also Lucha Soros, der war noch relativ präsent in diesem Match, aber Jungle Boy ist total untergegangen. Also es gab eigentlich keinen so wirklichen Moment von Jungle Boy. Da ist Marco Stunt mehr hängen geblieben als Jungle Boy und das darf nichts in der Sache sein.
0: Auch das Comeback von Sammy. Ähm, auch wenn er im Finish eine Rolle gespielt hat, trotzdem relativ einfach beiläufig nur gewesen. Das finde ich nicht ideal gelöst. Es ging in diesem Match los mit ein bisschen Quatsch und Comedy, viele Show-off-Spots, dann kontrollierte der Inner Circle eine Weile das Match und es ging dann langsam in die Schlussphase, in der Jake Hager den Luchasaurus so hart von den Beinen fegte, da muss ich kurz lachen, dass dessen Maske einfach mal vom Gesicht gerutscht ist und Jim Ross meinte nur ganz schnell, warte mal, den Typen kenne ich doch. Ich hatte vielleicht zu 50% der Matchzeit eine Ahnung, wer überhaupt legal ist. Den Rest äh, waren einfach ganz viele Menschen im Ring, die halt Wrestling-Moves gezeigt haben. Orange Cassidy verhinderte, dass Jericho Floyd einsetzen konnte. Also es gab ähm, so hier und da so ein bisschen Storyline-Development. Sammy Guevara stand dann auf dem Top-Rope, es ertönte aber die Musik von Matt Hardy. Der taucht hinter Sammy auf, schubst ihn vom Top-Rope, Chokeslam und Kick vom Luchasaurus. Der holt den Pin. Matt Hardy und Sammy Guevara haben eine Vergangenheit, die greift man jetzt auf. Und wir erinnern uns an die Zeit, bevor Sammy suspendiert wurde. Man knüpft da an. Ein Finish durch Musikablenkung ist nicht mein Favorite-Finish. Und dass Sammy Guevara in seinem ersten Match, in dem er wieder da ist, direkt den Pin einstecken muss, auch das mag ich
1: nicht, Alex. Ein... Ein Finish durch Musikablenkung. Das ist ja, als wären wir in den schlechten Jahren von WCW, Monday Nitro angekommen. so 1999, 2000, 2001. Ja, war es denn Matt Hardy, den wir am Schluss dort gesehen haben? Ich glaube nicht. Es war ja Matthew Hardy. Das hat er ja auf Social Media gesagt, dass er sich jetzt als diese Version seines Charakters präsentiert. Quasi eine Version die gar keine Version ist, sondern er selbst, so wie die Leute ihn noch nie gesehen haben. Ja.
0: Äh, also dieser Opener, wie ich das gerade schon äh, gesagt habe, er war irgendwie merkwürdig. es also, war jetzt nicht, nicht schlecht, aber ich habe viel mehr von diesem Match erwartet. Ähm, der Inner Circle als Gruppierung wirkt für mich auch nicht mehr so bedrohlich wie anfangs. Steht hier einmal mehr dann auf der Verliererseite. Insgesamt dann auch zu unstrukturiert. Vielleicht sollte es das auch sein, aber zwölf Minuten ging das Ganze keine Ahnung Es hat mich nicht abgehört äh, abgeholt. abgeholt abgehört äh, abhören der,
1: tut dich nur die Frau Dr. Brick Baker
0: ja äh, nee es hat mich nicht abgeholt der Funke wollte nicht, nicht überspringen äh, und warum warum bin ich auf hören gekommen weil mich interessiert was die Zuhörer zu diesem Match sagen weil ich irgendwie ich habe das so gedacht und ich ich wollte es ich wollte es genießen aber es wurde also hat nicht Hat nicht geklappt und äh, deswegen muss ich es leider dann auch so bewerten, dass dieses Match eine Enttäuschung war. War dieses Match auch für euch eine Enttäuschung? Schreibt uns das gern. Was wäre so äh, deine Zusammenfassung von dem Match?
1: Ja, der Aspekt, den ich hervorheben möchte, ist diese ganzen Logiklücken, die es da von dem Matchaufbau her gab. Die kann man ja schließen. Das ist ja kein Ding der Unmöglichkeit. Also man muss sich nochmal vor Augen führen, warum die das denn machen, so ein Match, wo keine Regeln eingehalten werden. Na, weil es einfacher zu worken ist. Es ist tausendmal leichter, alle möglichen Spots, die man sich so ausdenkt, zu machen, wenn man nicht überlegen muss, okay, wer ist dann der legale Mann? Und je mehr Leute du hast in einem Tag-Team-Match, desto schwieriger ist das natürlich, das sinnvoll und regelgerecht zu strukturieren. Es gibt einen Mann in diesem Match, der das könnte, der so ein Match strukturieren könnte. Und das ist Chris Jericho. Das dürfen wir nicht vergessen. Der war mit in diesem Match, aber als die das Backstage abgesprochen haben, wird dem das scheiß egal gewesen sein. Der wird gesagt haben, ach, wisst ihr was, bevor wir uns jetzt da das Hirn zerficken, wie wir dieses ganze Match sinnvoll und ja, legal machen, m- machen wir einfach und ich hol mir den Paycheck und passt schon.
0: Ja, äh, war letzten Endes, wie gesagt, ähm, nicht so das Highlight. Und ich war dann doch ganz froh, dass es das nicht der Main Event war, weil das wäre tatsächlich ein Downer gewesen als Main Event. Jim Ross erklärt uns nochmal, mal, tragt Masken die haben nämlich äh, welche dort, die Kommentatoren spielen nach den Regeln. Seht ihr denn auch dieses Band hier? Zeigte dann dieses Bändchen, was sie dann immer um den Arm haben. Das ist der negative Testnachweis. Tess und Tony haben den auch, deswegen sitzen sie hier. Er müsste es gar nicht erklären, wenn sie einfach Abstand zwischen sich hätten. Vielleicht noch eine Plexiglasscheibe dazwischen. Dann wäre es ja. als Symbolik genauso gut. Anstatt, guck mal, ich habe ein Band.
1: Tony Schiavanis Blick muss man sich nochmal angucken. Also als Jim Ross das gemacht hat, die Maske zu zeigen und zu erklären, hey, wir sind alle safe, wir sind getestet worden, da hat Tony Schiavanis wirklich so fremdschämenmäßig weggeguckt, dem war das super unangenehm.
0: Backstage-Promo von John Moxley hat sich aufgeregt über Ricky Starks. Ja, was ein Tough Guy, hä? Darby Allen von hinten zu attackieren. Was bist du für ein krasser Typ? Mal sehen, wie tough du bist, äh, wenn es heute drauf ankommt. Und mal sehen, vor allem, ob du es heute zu Ende bringen kannst. Und dann Taz, der bei den Kommentatoren saß, kommentierte diese Promo selbst mit einer Mini-Promo und meinte, Mox hätte nur Angst vor Brian Cage. Ist eine komische Wechselwirkung, weil Taz vorher im, im Match zwischendurch irgendwelche Markus Stunt Comedy Spots mit Lachen quittiert hat. Und jetzt ist er der böse Manager. Wir hatten
1: das vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, ne? Ich finde das allerdings nicht so störend. Also ich habe es mir eigentlich als Fazit über die gesamte Show über hinweg ähm, aufgeschrieben, dass ich sehr gut fand, wie Taz am Mikrofon diese Balance schafft zwischen mit manchen Leuten ist er in der Storyline involviert und da kommentiert er auch dementsprechend, wie zum Beispiel hier John Moxley's Promo, die lässt er nicht einfach stehen, sondern reagiert drauf. Ja, aber gut, was soll er denn machen? Also er ist ja nicht bei mit jedem involviert, er hat ja jetzt nicht mit jedem Babyface eine Blutsfede, deswegen finde ich das schon okay, dass er dann auch mal über einen Comedy Spot von Markus Stunt lacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Tester am Kommentatorenpult macht das sehr unterhaltsam, teilweise in seiner Heel Rolle zu sein und teilweise ein recht neutraler Kommentator zu sein.
0: Es gab den Rundown für die Card in dieser Woche und weiter ging es dann mit dem TNT Championship Match
1: Warhorse. War, Kriegspferd ist der Gegner ei, von ei, ei. Cody. In den es Indies, gibt auch einen Film, der so heißt War Horse. Der wurde dann im Deutschen allerdings anders übersetzt, als Schicksalsgefährte.
0: <lacht> wow. Wow. Ein, ein Lob an die deutsche Synchronisation. Ähm,
1: in den Indies ich, Nein, in finde ich tatsächlich eine gute Übersetzung, muss ich sagen. Da hast du jetzt äh, einen falschen Spin reingebracht. Na gut. In den Indies
0: ich will auch gar nicht über Synchronisation reden. In den Indies ist Warhouse, äh, Warhouse in den Staaten sehr beliebt, sehr erfolgreich, IWTV Champion, hat ein Metal-Gimmick. Ähm, ja, was war so dein, dein Eindruck, den du hattest, als er hier herauskam? Er sah ja, hatte eine Gesichtsbemalung, hatte so Büffelfell auf seinen, auf seinen Schienbein schonern und hat halt Metal-Gesten gemacht.
1: Ja, also es war irgendwie nicht Fisch, es war nicht Fleisch, dieses Gimmick und das war aber kein Büffel, sondern es gibt manche Pferderassen, die da unten so puschelige Beine haben. Also okay, du bist Pferdeexperte. Ich, ich bin Pferdeexperte. Meine Freundin hat ein Pferd, deswegen ich kenne mich aus. Ich trainiere auch selbst jede Woche mehrmals mit einem Pferd. Cowboy. Und. Oh Cowboy shit,
0: <lacht>
1: <lacht> Nur trinke ich keinen Whisky wie der Hangman. Also ganz ja. habe ich das Cowboy-Gimmick noch nicht perfektioniert. <lacht> Ich bin dann auch eher sowas wie ein Jackaroo, wie ein australischer Cowboy. Aber hier soll es ja nicht über mich gehen, sondern über den guten Warhorse. Und ja, also, ach, das ist irgendwie so ein Gimmick. Ich weiß nicht, das funktioniert 2020 nicht. Das kam mir ein bisschen vor wie irgendwie, keine Ahnung, so WWF New Generation 1955, äh, 55, wollte ich sagen, 1995. So Gimmicks, die man da ausprobiert hat. So T.L. Hopper oder den Den den, äh, Schlittschuhläufer und Warhorse, also nee, irgendwie, ich weiß.
0: 1955, so zehn Jahre (lacht) nach dem Zweiten Weltkrieg, erstmal schön Warhorse-gemäß am Start. (lacht) 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 Was wäre das denn bitte für eine Next-Level-Satire? Ach Gott. So, Match, der TNT-Champion kam heraus. Ab Ab dem 12. August übrigens. Ab dem 12. August, also in zwei Wochen, wird es ein neues Titeldesign, den finalen Titel des TNT Championship-Gürtels, äh, der wird dann uns präsentiert. Dann ist die Produktion wohl fertig. Ich habe mich mittlerweile sogar eigentlich an den Gürtel gewöhnt, muss ich sagen, mit diesem Silber und dem Rot. Das finde ich eigentlich gar nicht, mehr so, äh, gar nicht mehr so schlimm. Wir schauen mal, wie das dann aussehen wird. Cody äußerte sich auf Twitter dahingehend, dass Warhouse eh keine fünf Minuten gegen ihn durchhalten würde. Wir können sagen, Cody lag falsch. Introductions von Justin Roberts und ja, der Charakter von Cody entwickelte sich ja zuletzt immer mehr, wurde auch mehrdimensionaler und tiefgründiger erzählt, hier war es zunächst weitestgehend fair von Cody, ein Hauch Arroganz war mit dabei, es war ein ja am Anfang technisches Match, Cody dominierte die meiste Zeit, ein Detail, was ich ansprechen möchte, Cody hielt Warhouse in einem Single-Leg-Boston-Crab. Der Gegner erreichte dann das Seil. Und eigentlich ist es ja so, als Face lässt du direkt los. Und als Heal ziehst du bis 4,9 quasi durch. Und hier zählte der Ref den Break an. Eins, zwei, drei. Und dann lässt Cody los. Quasi fast in der Mitte. Mhm. Weil er eben so ziemlich dazwischen ist. Er ist nicht hier gerade, ist nicht Face. Also du kannst es so vorstellen, auf einer Skala von 1 Face bis 5 viel ist Cody gerade eine 3. Und Das finde ja. ich als kleines Detail. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall war, Alex, und deswegen, ich stehe auf so einen Scheiß.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Sinnbild dafür, wo Cody auf dieser heel face skala wohl steht. Er hat dann während dem Picture-in-Picture zum Beispiel auch Push-Ups gemacht, seinen Gegner damit natürlich verhöhnt. Das ist ja durchaus auch was Heelisches, Arrogantes. Und dieses ganze Thema, bin ich Face, bin ich Heel, das ist ja eine interessante Frage, die Cody auch oft gestellt wird. Also auch erst diese Woche auf seinem Social Media ist diese Frage wieder aufgepoppt. Und da hat er sinngemäß gesagt, ja, diese Einteilungen von heel face das ist was Altbeinheit, Das ist nicht mehr modern, heutzutage haben Leute Schattierungen, sie sind nicht schwarz, sie sind nicht weiß, sondern sie haben verschiedene Shades of Grey und so sieht er ganz offensichtlich seinen Charakter.
0: Es gab hier Nearfall für Warhorse nach einem Elber vom Top im Macho Man Style, Cody kam gerade noch so aus dem Cover. Dann gab es zwei Einroller und das machte Cody sauer. Er bekam plötzlich nicht mehr äh, den Zugriff aufs Match. Warhorse war am Drücker, das Bein von Warhorse. Das hat Cody aber schon mehrfach im Match in den Fokus genommen. Visierte das dann am Ende nochmal aggressiv an. Der Figure 4 wurde erst unterbunden von Warhorse. Cody setzt den dann noch aggressiver an, zieht durch und äh, sagt quasi dem Gegner sinngemäß, du hast jetzt gefälligst, diesen Figure 4 zu fressen. Warhorse verlor dann das Match. Cody gewann 11 Minuten. Ähm... Als Match, als Pro-Wrestling-Match wahrscheinlich einfach solide. Ich glaube aber, der Warhouse-Charakter bräuchte, wenn überhaupt, wirklich mehrere Matches, um sich zu entfalten und, und erzählen lassen zu können. Für so ein zweites Match bei der Show war es okay, solide. Es hatte keine wirkliche Match-Story. Es war auch nicht ansatzweise so stark wie letzte Woche mit Eddie Kingston. Und ähm, deswegen, ja, Warhouse hat mich da leider auch nicht so wirklich abgeholt, muss ich sagen. Deswegen, ja, es war diese Woche eine TNT Open Challenge gesehen, für solide befunden und jetzt eigentlich auch schon wieder abgehakt und halb vergessen, muss ich sagen.
1: Naja, du sagst, das Match hatte keine Storyline, aber also von der Psychologie, da wurde ja konsequent das Pferdegimmick geworkt und gemolken, ja. Was ist denn die Schwachstelle von einem Pferd? Natürlich das Bein. Wenn du einem Pferd eins seiner Beine kaputt machst, dann kann es nicht mehr hoppeln. Nein, ein Pferd hoppelt ja nicht, es galoppiert, wenn. Es ist ja kein Hase, aber ja, nein, Augenzwinkern an dieser Stelle. Ich fand dieses Match auch solide vom Handwerk, alles gut. Also da gibt es gar nichts zu bemäkeln. Allerdings ist die Frage vom Booking her, sollte so ein Charakter wie Warhorse, also auch verglichen mit anderen Herausforderern, wo dann Eddie Kingston auf dem höchsten Level sozusagen wäre bei der Open Challenge, sollte denn jemand wie Warhorse ein Competitive Match mit Cody haben, was hier 11 zwölf Minuten geht. Nein, sollte er nicht. Das haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Das haben wir auch, ähm, ich weiß nicht, ob es beim Nachschlag oder bei Hauptkampf war, erwähnt, dass Cody, oder vielleicht war es sogar letzte Woche bei der AW Review, dass Cody mehr rausholen könnte aus diesen Open Challenges, wenn er manche Gegner auch schnell besiegt. Weil wenn dann jemand kommt wie Eddie Kingston, der wirklich ein Problem ist, gegen den er wirklich ein langes Match bestreiten muss, dann bedeutet dieses lange Match Umso mehr.
0: Sticht dann noch mehr heraus, ja. Deswegen, ich, genau. ich finde auch, das hier wäre eine prädestinierte Woche gewesen, um zu sagen: Ja, dann gewinnt er halt mal in fünf Minuten. Warhouse genau. kriegt am Anfang gute Offensive, aber Cody rastet dann aus, attackiert das Bein, macht das Bein kaputt, Figure vor Ende. So, das kannst du halt in genau. fünf Minuten machen.
1: Ja, aber das ist nicht die Geschichte, die uns AW hier erzählen möchte. Ich fand es auch interessant, dass das nicht willkürlich war. Also. Ähm, vorher auf Social Media und so hatte Cody ja auch gesagt, ja, den mach ich ein paar Minuten platt, kein Problem. Und nach dem Match fand ich die Reaktion von Arn Anderson sehr, sehr interessant, der Cody dann angeguckt hat mit so einem Blick, äh, Junge, du hast zwar gewonnen, aber also mit Ruhm hast du dich nicht bekleckert. Also es hat eigentlich nur gefehlt, dass Arn Anderson auf sein Handgelenk auf seine Uhr guckt, so nach dem Motto, <lacht> Dude, das hat zu lange gedauert. Gegen so einen Gegner, so ein langes das Match. das nice gewesen. Ja, also ich glaube, in die Richtung gehen sie. Aber dass Arn Anderson ihm sagt, hey, äh, es kann doch nicht sein, dass dich jeder Gegner immer quasi ans Limit in Anführungsstrichen bringt. Er hat ihn jetzt nicht ans Limit gebracht, der Gegner diese Woche, aber zu sehr ans Limit. Ja.
0: Nach dem Match tauchte die Dark Order auf. Äh, Damit meine ich nur John Silver und Alex Reynolds. Sie sprintete in den Ring. Warhorse schob äh, Cody schnell beiseite und äh, schützt ihn quasi vor einer Attacke. Die Dark Order fertigt Warhorse ab dreht sich dann zu Aaron Anderson und herauskommt Matt Cordona. Einige von euch kennen ihn ziemlich sicher besser unter dem Namen Zack Ryder. Er zermatschte die Dark Order Dorks, räumte den
1: Ring auf und feierte sein Debüt bei AEW, Alex. Ja, ich mag den nicht. Der hat eine größere Sammlung an wwf Figuren als ich.
0: <lacht> Damit direkt rip <lacht> Scheiß auf seinen Gimmick, scheiß auf seinen Charakter, du hast mehr Figuren als ich. (lacht) Ich bin bin tatsächlich aber, ganz ehrlich, ich bin gespannt, was man mit ihm vorhat. AEW lässt ja Leute eigentlich erst debütieren, wenn sie einen Plan auch wirklich haben. Er hat halt noch so einen Zack Ryder-Vibe, also wirkt jetzt halt nicht wie ein Topstar. Ich will ihm aber die Chance jetzt geben und wir gucken
1: einfach mal, was man mit, mit ihm vorhat. Wie hat er denn? Abseits des Figurenhasses
0: auf dich gewirkt.
1: <lacht> ja, du sagst, er wirkt nicht wie ein Topstar. Natürlich nicht, wenn man ihn kennt, wie er bei WWE eingesetzt wurde. Also, das ist für jemanden wie Zack Ryder bzw. Matt Cardona natürlich super schwierig, diese Jahre abzustreifen, wo er bei WWE einfach ähm, ja, nicht wirklich vernünftig benutzt wurde und immer eigentlich als ziemliches Fallobst dargestellt wurde. Allerdings falls jemand ein frisches Paar Augen hat auf ihn, also ich meine jetzt jemanden, der angefangen hat, AEW zu gucken, als AEW aufkam vor einem Jahr, aber der vorher jetzt nicht WWE verfolgt hat. So ein Zuschauer mit frischen Augen wird sich sagen, ach, guck dir den Typen mal an, der ist ja mal ordentlich in Shape. Das ist ja ein ziemliches Vieh. Also das ist mir als erstes aufgefallen, im Vergleich zu den anderen Leuten und auch den, den kleinen Dudes da von der Dark Order, also rein von der Muskelmasse und vom Körper, sieht Zack Ryder mit Cardona wirklich nach was aus. Das geht bei WWE unter, weil das dort halt der Standard ist. Bei AW ist dieses Level an Fitness, an körperlicher Fitness nicht so sehr der Standard. Also ich finde, man dürfte schon argumentieren, dass er ein bisschen was ähm, von einem Superstar-Look hat. Und es wurde ja auch mit seiner Kraft quasi, äh, damit wurde gespielt, als man gesagt hat, er kommt jetzt nicht aus Long Island, er war ja immer Long Island IC. Strong Island. Strong Island, big guns.
0: Also die Physis ist tatsächlich, ich sehe das Thumbnail gerade auch nochmal neben mir, es ist schon ein ordentlicher Waschbrettbauch, muss man sagen. Aber es kommt dann natürlich jetzt trotzdem aufs Booking an, was man dann weiter mit ihm machen möchte. Tony Giovanni war am Start, wollte ein Announcement bezüglich All Out raushauen und ich wollte es hören. Am 5. September. We can't wait to bring you all out at... Und es ertönte dann die Musik von Chris Jericho. Ich will unbedingt wissen, was das Announcement war. Und Tony Schiavone hat es uns einfach nicht gegeben. Aber dafür gab es diese Promo vom Inner Circle. Chris, Jer- äh, Chris Jericho kam heraus, der Inner Circle kam heraus. Jericho war sauer und meinte, Tony, wir sind sauer. Damit es auch wirklich jeder verstanden hat. Sammy beleidigte Matt Hardy, du hast mich das Match gekostet. Das ist mein erstes Match seit Wochen. You son of a bitch. Und Chris Jericho fragte, was heißt son of a bitch eigentlich auf Spanisch? Und Sammy meinte, son of El Beach. Ich hatte Mittwoch mit äh, meine Spanischprüfung, die mündliche Spanischprüfung und ich muss äh, tatsächlich an dieser Stelle muss ich dann herzhaft und laut lachen. Dafür bekommt äh, Sammy Guevara, weil ich lachen musste und weil ich meine Spanischprüfung hinter mir habe,
1: dann war hm. das doch
0: eigentlich eine ganz gute Stelle für den Kommentar der Woche. Den er von mir bekommt Aber wie gesagt, das ist in dieser Woche wirklich äh, Wegen der Spanischprüfung Das hat nochmal so eine so eine besondere
1: Komik gehabt Bei mir Was heißt denn Son of a Bitch eigentlich auf Spanisch? Also
0: äh, Tochter Oder nee, Son heißt Hijo, Ijo, Ijo mhm. äh, Del, naja komm, jetzt machen wir mal hier das kriegen wir mal Also ich ein.
1: kenne Hijo de la Luna Ich glaube, das ist vielleicht sogar ein Character irgendwo In Mexiko, kann das vielleicht sein
0: Hijo de. Was was Bitch heißt auf Spanisch, könnte man drauf kommen. Puta. Hijo de de la puta. Hijo de Puta. Das hat doch einen Ring to it, muss ich sagen. Klingt schön. Wir sagen das natürlich nur aus Übersetzungsgründen hier. Also bitte sag das. Natürlich. Ja, sag das sonst nicht. Ähm, So, Sammy meinte es: Son of El Beach aber fast, fast das Richtige. Chris Jericho kündigte dann an: in zwei Wochen, Orange Cassidy, jetzt hast du so viele Probleme hier gestiftet. Du bekommst dein Rematch, denn in zwei Wochen treten wir gegeneinander an, am 12. August. Und du wirst mir schön in bar, Cash, wirst du mir das Geld geben, damit ich mein Jackett bezahlen kann, was du mir hier versaut hast, was jetzt orange ist. Und schon nächste Woche, Orange Cassidy, am 5. August fordere ich dich heraus zu einer Debatte. Es wird einen Special Guest Moderator geben und ich bin selbstsicher, Tony. Tony Schiavone, der das Interview geführt hat. Ich bin der demo god Wir können ja auch eigentlich das ganze Ladies' Night nennen, weil so viele Frauen unser Produkt schauen. Ha! Mach dich gefasst, Cassidy. Kleine Referenz. Äh, wozu? Dazu, dass AEW in der letzten Woche sowohl Raw als auch SmackDown in der Zielgruppe Frauen 18 bis 34 besiegen konnte. Daher dieser... Kommentar von Jericho und, und, year,
1: ja. und Tobi. Es war sehr sehr lustig, als er das mit Ladies Night gesagt hat. Hast du auf Hager geachtet, was der in dem Moment gemacht hat? Mm-mm. Er hat den Alex Wright Tanz gemacht. Hat er- <lacht> <lacht> da könnt ihr mal
0: auf äh, da könnt ihr mal auf Patreon auch vorbeischauen dort haben wir immer das Raw vs. Nitro Format, wo wir über jede Woche des Monday Night Wars sprechen und äh, da war Alex Wright jetzt letzte Woche wieder da und äh, Chris und Mac haben so hart abgedanced, die, die sind so abgegangen zu diesem Alex Wright Theme, also das ist wirklich äh, Holla, die Waldfee, nun ja und Chris Jericho fragte dann hier noch, äh, Santana rieche ich eigentlich immer noch nach Orange und Saft und Santana nahm eine Nase und meinte: dann langsam geht's in Richtung Katzenpisse. Und Jericho brüllte und stampfte von dann, God damn it! Alex, diese Promo kam aus dem Nichts, aber hat mir dafür sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: War eine gute Promo. Ich musste nur sehr schmunzeln. Es war nicht mehr, finde ich, so ganz zeitgemäß, wie er sie gehalten hat, im Sinne von, dass er immer das Datum dazu gesagt hat. Kein Mensch würde auf natürlicher Weise so reden. Hey, äh, Orange Cassidy, in zwei Wochen, also am zwölften. Ja, 8. aber das war, das,
0: war dieser Poli- das war diese Politikreferenz, weil das Ding ist ja auch wirklich wie so äh, Debate 2020. Ich weiß nicht, wer gerade bei AW Politik Politikfetisch entdeckt hat, aber nachher bei MJF ja auch. Äh, da, da wird ja auch noch immer so das Datum erwähnt von wegen On August, da, da, da my big debate, bla, rally, bla. Äh, genau,
1: ich musste nur drüber schmunzeln, dass ja. er dann das auch das zweite Mal gesagt hat und nächstes am fünften Also das ist oldschoolig, wie man früher beigebracht hat, Promos zu halten. Da musstest du immer den Namen deines Gegners dreimal sagen. Einmal am Anfang, einmal am Ende, Einmal am Ende sollte man auch heutzutage noch. Und immer das, den Namen der Show nennen. Und immer das Datum der Show zweimal nennen. Und da musste ich nur schmunzeln, weil da ist irgendwie so dieser Territorial Wrestler- in Chris Jericho hochgekommen, so wie er halt früher vor 30 Jahren immer seine Promos in den Territories halten musste. So hat er hier diese Promo gehalten, fand ich witzig.
0: Dieses lokale Wrestling Promoter-Ding. Wahrscheinlich, wenn, wenn das vor Fans stattfinden würde, noch 30 Mal die Arena nennen, der das stattfindet. Äh, genau, stattfindet. Genau. Ähm, aber hier, das war so ein bisschen sinnbildlich. Du weißt bei AW nicht immer, was passiert. Und das war ja genau das hier, diese Promo kam ja aus dem Nichts. Also Tony Schiwani wollte ja was ankündigen und auf einmal stand da der Inner Circle und das ging dann so drei, vier Minuten und das war, finde ich, eigentlich relativ unterhaltsam. Ähm, Ja, Inner Circle, es ging wieder in die Comedy-Richtung, aber ich fand hier war es insofern ein Stück weit Symbolbild dafür, was halt gerade falsch läuft beim Inner Circle. Man fokussiert sich zu sehr aufs Einzelne, nicht aufs große Ganze und das fand ich bis dahin eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, was mich genervt hat, eben, Tony wollte uns ein All-Out-Announcement geben. Und ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie sowas wie: All-out wird auf einem Schiff stattfinden, mit so einem richtig nicen Augenzwinkern äh, einmal nach Stamford. Das hätte ich so lustig gefunden. Ähm, vielleicht will man auch sagen, All Out findet mit limitierter Fananzahl statt, was ich aber eigentlich gerade wieder nicht gut finden würde in Amerika. Ähm, mhm. Hast du eine Idee, was da kommt? Auf jeden Fall hat es mich sauer gemacht, was er, dass er es uns nicht gesagt hat.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man damit überhaupt spielen sollte, weil es halt gut sein kann, dass einfach nichts ist, dass man die Show stattfinden lässt, so wie jetzt halt Daily's Place mit ein paar Workern im Publikum und irgendwie ein, zwei Zuschauertrauben auf den Rängen von Leuten, die halt getestet wurden. Also ich will es auch nicht sehen, dass da jetzt irgendwo in irgendeinen Start gegangen wird, der dann als erster erlaubt, ja, ihr dürft jetzt Großveranstaltungen machen. Kommt die eine Woche SummerSlam, die nächste Woche All Out. Nee, nee Leute, lasst mal stecken, ganz ist ehrlich. So. Geht auf ein Boot, wenn ihr könnt, das ist okay. Fahrt auf den Ozean ganz weit hinaus, aber nee. <lacht> Und kommt nie wieder!
0: <lacht> <lacht> nee, kommt bitte wieder, das, das wäre mir ein Bedürfnis. Ähm, genau, ja, dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas rausfinden oder nicht. Earlier today, FTR hat seine AEW-Verträge unterschrieben. Sie hatten einen Anwalt dabei und Anderson unterstützte sie tatsächlich, weil er versteht was von Tag Team Wrestling. Ging mit ihnen die Regeln nochmal durch und was so an Klausel in diesem Vertrag war, am 12. August, da war er wieder, mm. versprach Tony Khan FTR einen äh, Tag Team Appreciation Night. Die soll FTR doch bitte auch nochmal vertraglich zugesichert werden. Die Anwältin von AEW schaute sich das auch nochmal an, den ganzen Papierkram. Out comes the Hangman. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind in den Büroräumen von AEW und dann stapft der Hangman da rein. Schön Whisky in der Hand, drei Gläser in der Hand und hat FTR einfach dann so quasi ungefragt, hat ihn die Gläser hingestellt, eingeschüttet, dann gab es den Whisky, FTR stellte fest, boah, das ist ganz schön billiges Zeug und der Hangman kippt das Gesöff weg wie nichts Gutes. Er hat neue Freunde gefunden, ne? Der rennt ihn jetzt
1: mittlerweile dann auch mit Alkohol hinterher. Ja, ist doch nett von ihm, aber es war natürlich schon ein bisschen witzig und tölpelhaft, wie der Hangman da auf diesen wunderschönen, ich glaube, es war so ein hölzerner Bürotisch, so ein Vertragsunterzeichnungstisch in einem sehr, sehr schönen Raum, wie er da reinkommt als äh, Holzfäller-Cowboy ohne Manieren. War schon witzig. War auch schön gefilmt, das Segment tatsächlich, muss ich sagen. Also aus ja. der cineastischen Perspektive, wie die Kamera sich quasi leicht bewegt hat. Das war so eine Kamera auf Schienen, auf ganz kurzen Schienen und so. Ähm, das sah sehr, sehr gut aus, das
0: Slider nennt sich das dann im ganz expliziten Fachjargon. Muss ich hier als Mediengestalter auch noch beisteuern. Ja, das war ein cooles, abwechslungsreiches Segment. Äh, Mag ich eigentlich, wenn man so ein bisschen, äh, ja, auch zeigt, ah, da werden Verträge unterschrieben und so. Das sind äh, kleine Elemente, die dir trotzdem ab und zu äh, noch als Zuschauer helfen, das Produkt noch so ein bisschen zu verstehen. Und damit kannst du auch noch ein paar Sachen verargumentieren. Es gab einen Rückblick. Die Dark Order letzte Woche. Niederlage von five gegen den hangman. FTR, die dann den Hangman von der vor der Attacke der Dark Order beschützen. Und auch hier kam die Dark Order dann heraus. Sie bekam ein Tag-Team-Title-Match, eine Ansetzung, die ich letzte Woche kritisiert habe, weil ich der Meinung bin, dass es nicht so viele Titelmatches geben sollte bei Dynamite. Aber, aber,
1: aber, aber, Stu Grayson und Evil Uno haben zumindest im Jahr 2020 eine Bilanz von 8 zu 0.
0: Das ist auch hier das, was ich mir als sehr überraschenden Fakt notiert habe. Äh, wahrscheinlich haben sie sich aber einfach ganz viele Siege bei Dark geholt gegen irgendwelche No-Names. Insofern Uh, ich meine, gut, da hat AEW sich eine Möglichkeit geschaffen, um halt den Rekord immer zu schön, so wie man es gerade braucht. Uh, aber ich dachte, es kommt auf die Qualität der Siege an. Und da irgendwie achtmal irgendwelche Jobber wegschrubben, ich weiß nicht. Brody Lee und Colt Cabana nahmen bei den Kommentatoren Platz und auch Anna J. Sie wurde erst erwähnt, ja, sie gab es noch, sie wurde ja von der Dark Order vor nicht allzu langer Zeit, einige Wochen ist es her, wurde sie rekrutiert, dann war sie erstmal lang nicht mehr zu sehen. Ihr Name fiel hier und wir sahen sie dann auch. Mit einer Maske stand sie dann brav hinterm Kommentatorenpult, hinter Brody Lee. Das war so eine italienische Karnevalsmaske, die man so in, in Florenz trägt, wenn da irgendwie Karnevalssaison ist, mhm. die sie da aufhatte. Kenne ich noch aus Assassin's Creed, fand ich, fand ich, ganz, <lacht> fand ich ganz spannend.
1: Hat mich irgendwie sehr erinnert an unser Bunny. Wir haben quasi wieder ein Bunny, nur jetzt bei der Dark Order.
0: Ein Dark Bunny quasi. Mhm. Dann kam der Hangman heraus mit einer Bauchbinde, Alex, die ich Mhm. in dieser Woche bezeichne als die Wiedergutmachungsbauchbinde. Didn't Mhm. like the white wrist tape.
1: Damit würde ich sagen,
0: ist diese ganze Tape-Geschichte jetzt auch abgehakt.
1: Damit ist sie abgehakt, aber ja, Wiedergutmachung, ja, aber für ein Ding der Woche reicht das natürlich nicht.
0: Colt Cabana workte am Kommentatorenpult die Story um die Dark Order. Er will, dass Du Grayson und Evil Uno mit den Tag-Team-Titeln nach Hause fahren. Broly Gehirn Gehirnwäsche, sie fruchtet also langsam. Der Hangman dann im Ring attackiert schon seine Gegner. Kenny Omega kam heraus, wollte seinen Entrance durchziehen, wollte pausen, sah dann aber, dass der Hangman einfach schon auf die Gegner losgegangen ist. Und Kenny schaute kurz seufzte und rannte in den Ring. Und während sein Partner äh, und er äh, sich mit den Gegnern prügelten, super schön einfach noch im Hintergrund das Feuerwerk, was doch so durch die Arena schießt. Solche Elemente mag ich tatsächlich auch ganz gern.
1: Ja, das war auch sehr interessant bei diesem Match, weil du das Feuerwerk ansprichst, wie neblig der ganze Ring und die Location war. Also sowohl der Hangman als auch Kenny, ja jeweils Feuerwerk. Ja, und dann erstmal das ganze Match über, alles in Nebelschwaden äh, getaucht. Und ja, ein bisschen Kommunikationsprobleme. Also ich glaube, die Strategie, wie sie denn den Matchbeginn bestreiten wollen, ich glaube, da haben sie Backstage nicht drüber geredet. Ob
0: mehr bringt dann auch gar nicht so viel, wenn kein Wind geht. Dann steht natürlich der Rauch da noch eine ganze Weile mit. Ähm, das Tag dem Titelmatch am Kommentatorenpult. Es wurde viel über die Dark Order gesprochen, das fand ich aber eigentlich ganz gut. Im Match selbst, ja, der Hangman und Kenny, da wurde ja in den letzten Wochen da wurde ja recht reibungslos zusammengearbeitet. In dieser Woche war es dann so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, es wurde so ein bisschen auf die Probe gestellt. Aber es hat dann an sich doch ganz gut funktioniert. Beide Teams brachten Offensive durch. Die Young Bucks saßen im Publikum, haben sich das Ganze angeschaut. Colt Cabana hatte Spaß am Kommentar. Ich musste die ganze Zeit, äh, wenn die Kommentatoren was gesagt haben, Colt, habe ich immer cult verstanden. Und das ist ja ein Wort, das Brody Lee überhaupt nicht mag, dass er sich hm. dann jemanden holt, der Colt heißt. Oh. Hm. <lacht> Brody lieber angespannt, der wollte nämlich unbedingt, dass die Dark Order hier die Titel holt. Es wäre sehr wichtig, dass seine ähm, ja, Fraktion, sage ich mal, dass sie dann vielleicht auch mal ein bisschen was Vorzeigbares für den Trophäenschrank hat. Das Match selbst hat mir tatsächlich, auch weil ich relativ niedrige Erwartungen hatte wegen Dark Order, was dann Evil Uno und zu Grayson lag, es hat mir gut gefallen. Und es hat meine Erwartung tatsächlich übertroffen. Wie Trigger und Bugshot, Kombination äh, zum Sieg für die Tag-Team-Champions, Titelverteidigung nach 14 Minuten. Alex, das fühlte sich aber... Ja, es fühlte sich gut an beim Schauen, muss ich sagen. Also ich hätte äh, gedacht, es wird weniger spektakulär.
1: Ja, war ein gutes Match. Hat mich jetzt nicht so sehr überrascht, weil ich ja weiß, dass Evil Uno und Stu Grayson überhaupt nur verpflichtet wurden bei AEW, weil sie in die Bereich ja ein hervorragendes Match hatten gegen die Young Bucks. Also das scheint eine Paarung zu sein, auf die wir uns immer noch freuen können für die Zukunft. Und die können, wenn sie wollen, die Hütte abreißen. Ist natürlich dann immer die Frage, inwiefern das das Gimmick von den beiden Jungs bei der Dark Order überhaupt zulässt. Also allzu spektakulär zu wresteln Aber ich finde, hier, hier ist das gut gelungen. Also es war eine sehr organische Mischung ähm, von den ganzen Stilen, die wir hier gesehen haben. Einige schöne Spots. Der Hangman natürlich wieder mit seiner Standing bzw. Running Shooting Star Press. Also die ist sowas von schön. So Bilderbuch schön. An diesem Move kann ich mich gar nicht satt sehen. Also den springt, finde ich, keiner auf der Welt so schön wie er und ein fucking schwieriges Manöver. Es gab einen sehr, sehr schönen Spot, da hatte Kenny den Snapdragon gezeigt gegen Evil Uno und direkt als Kenny auf dem Boden gelandet ist, ist Stu Grayson vom Top Rope mit einem Splash auf ihn draufgesprungen. Fand ich sehr, sehr clever. Also solche Art von Spots mag ich sehr, wenn man quasi, also wenn Stu Grayson an dieser Stelle seinen Tag-Team-Partner sozusagen opfert und sagt, okay, ich lasse meinen Tag-Team-Partner jetzt diesen... Mittelmäßig krassen Move einstecken, damit ich dann mit einem richtig krassen Move direkt auf den Gegner draufspringen kann. Das fand ich cool. Und direkt davor gab es eine Sequenz, ai, ai, ai. Also da, da, da musste ich mir ja ein bisschen an den Kopf greifen und habe mir gedacht, oh, sollte man sowas bringen, sollte man den Referee einbinden, indem. Evil Uno das Bein vom Hangman, äh nicht von Hangman, von Kenny Omega abfängt und dann zur Seite twistet, so dass der Ringrichter auf einmal das Bein von Kenny Omega in der Hand hält und dann so total für zwei, drei Sekunden nicht weiß, was er damit machen soll. Oh, hä? Wie wie kommt denn dieses Bein auf einmal in meine Hand? Was mache ich denn nun als Ringrichter? Was dann Evil Uno ausnutzen konnte zu einem Neckbreaker und damit ist Evil Uno mein Schlingelbub der Woche.
0: Also ich finde, wir werden kreativer, was, was tatsächlich mittlerweile die Auszeichnung angeht. Der Schlingelbub der Woche, ihr habt ihn hier zuerst gehört. Ja, den Spot fand ich aber eigentlich ganz lustig, weil noch bevor der Referee so wirklich sich eine Meinung zu diesem Bein, was er da auf einmal gehalten hatte, ausdenken konnte, da war der Gegner ja schon wieder weg mit dem Neckbreaker insofern. Ach, das war jetzt Element. Fand ich, fand, ich, fand ich ganz lustig. Nach dem, nach dem Match äh, hat Brody Lee sich ein Mikrofon genommen, hat alle Backstage geschickt und er brüllte dann Evil Uno und Stu Grayson an und meinte, Hangman, du, findest du das lustig? Weil der Hangman hat das Ganze wirklich mit einem lautstarken Lachen doch die ganze Zeit quittiert und kam gar nicht mehr zur Ruhe. Und äh, Brody Lee meinte: Ja, du hast dich jetzt, äh, du hast dich genug übrigens lustig gemacht. Hangman, wir sehen schon mal noch, wo das hinführen wird. Heute hast du ausnahmsweise mal deine Freunde bei dir. Weil die Bugs sind dann tatsächlich auch aufgestanden und kamen zum Ring. Also standen dann Kenny, Hangman und die Bugs im Ring. Und Brody Lee meinte: Ja, Leute, wir sind immer noch stärker, was die Zahlen angeht. Die Dark Order ist überall. Plötzlich steigen viele maskierte Creeps äh, von den Barrikaden hervor und zingeln den Ring. Brody Lee meint: Hangman, du kotzt mich mittlerweile ziemlich an, dafür wirst du jetzt bezahlen. Es soll die Attacke geben. Aber wieder FTR mit dem Eiskanister der Nation. Sie zerschmetterten ihn wieder auf der Dark Order. Und ja, Brody Lee war in Wasser und Bier getränkt von diesem Kühlkanister und meinte, well played, well played, musste sich wirklich unter Kontrolle haben. Und Brody Lee sprach dann nicht mehr zum Hängeln, sondern konkret zu Kenny Omega und meinte, we appreciate it, we really appreciate it. Irgendwie komisch, aber irgendwie auch intriguing, die Dark Order fasst The Elite ins Visier. Wäre vielleicht noch ein gutes Programm, um FTR und die Bucks weiter profitieren zu lassen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, hier standen ja drei Teams im Ring, die in der Zukunft in dieser Tag Team Division bei AEW eine wirklich große Rolle spielen werden. FTR, die Bucks und die Tag Champs, Kenny und der Hangman. Starke Kombo, erstmal jetzt wahrscheinlich ein Programm mit der Dark Order. Und ja, so kann man, finde ich, Alex, die Erzählstränge einfach so ein bisschen langsam weiter ineinander verweben und eine gewisse Tiefe weiter kreieren. Ich glaube, wir arbeiten auf einen großen Moment hin, vielleicht auch mehrere große Momente.
1: Definitiv. Und du sagst, Erzählstränge miteinander verweben, das ist ja, ja. bei den beiden großen Wrestling-Ligen ihr Alleinstellungsmerkmal. ist. Also das kann AEW wirklich besser als die WWE. Also bei der WWE gibt es das halt eigentlich gar nicht, dieses verwobene Erzählstränge, mehrere Storylines parallel, die dann mal überlappen für ein, zwei Wochen. Und so überlappt halt jetzt der Clinch von der Dark Order mit diesen drei Tag-Teams. Ich hätte mir nur gewünscht, dass wir vielleicht, bevor wir dann zu dem nächsten Segment gegangen wären, was innerhalb der Halle stattfand mit Britt Baker neben den Kommentatoren, wenn wir da vielleicht noch fünf oder zehn Sekunden einfach nur die Reaktionen gesehen hätten von den drei Tag-Teams, Im Ring, weil also die sind sich ja auch irgendwie teilweise spinnefeind und da sind ja interessante Lager mit FTR und dem Hangman und dann aber Hangmans Tag Team Partner Kenny und die Young Bucks. Da hätte ich einfach gerne ein bisschen Gesichtsausdrücke noch gesehen und nicht nur den Fokus auf Brody Lee auf der Bühne.
0: Du hast schon angesprochen, Britt Baker, sie meldete sich bei Tony Schiavani, hat eine Wortmeldung, sie hat was zu Big Swall zu sagen. Swole hat Baker ja letzte Woche in einer Instant-Prome herausgefordert und gemeint, sie könne warten, bis Baker wieder am Start ist. Und Baker meinte, ich weiß, Big Swall, du bist im Tag-Team-Turnier und mir war natürlich klar, deine Suspendierung dauert nicht ewig. Ich bin ja nicht dumm, ich bin ja schließlich Zahnarzt. Alex, ich war ganz überrascht, weil äh, das war mir tatsächlich neu, äh, Britt Baker, Zahnärztin.
1: Ich habe gedacht, sie ist Nasenärztin, ah, weil sie dieses, ja, ja. dieses Pflaster auf der Nase hat. Und ich war mir nicht sicher, ob sie da si- vielleicht sich selbst operiert hatte an der Nase oder was? Hm.
0: Ne, aber das man also der Zahnärztin, das habe ich, hab ich, hab ich mir mal notiert, damit ich es also in Zukunft und, Aber ja, war ich, ganz, war ich ganz überrascht. Und sie meinte, Big Swall ist besessen von mir. Ich bin aber ein Role Model und deswegen will ich doch gar nicht so sein. Big Swall, du bekommst dein Match gegen mich wenn du einen Gegner meiner Wahl besiegst. Denn vergiss nicht, Big Swall, das hier ist immer noch meine Division. Also während Britt Baker verletzt ist, erzählt man weiter eine Geschichte. Das finde ich gut.
1: Genau, ich fand es nur ein bisschen verwirrend, weil dann sind wir übergegangen zu einem High-Package von Diamante und ich war mir die ersten paar Sekunden nicht sicher, hä, ist das nächste, was wir jetzt sehen, ist das der Gegner, von dem Britt Baker spricht? Also quasi die, die klare Trennung, dieses Segment ist jetzt zu Ende, ist finde ich an dieser Stelle irgendwie nicht ideal gewesen. Also vielleicht hätte man nicht unbedingt Britt Baker's Segment vor. Das Damen-Match packen müssen. Allerdings verstehe ich dann auch, warum man es macht, damit man quasi alle Sachen, die mit Damen zu tun hat, diese Woche in einem Block hat, weil es kam ja dann das Match und nach dem Match kam eine Erklärung zu diesem Deadly Draw-Turnier, was wir sehen werden.
0: Die Kommentatoren haben hier schon was noch äh, vor dem Diamante-Videopaket zum Deadly Draw gesagt. Man hat uns nämlich gesagt, am kommenden Montag wird das Ganze schon auf YouTube starten. Also entweder ja, nicht alle Matches im TV oder es wird eine Art Pre-Show-Veranstaltung, ich weiß es nicht. Ähm, Diamante, genau, äh, sie war auch am Start, du hast es angesprochen, nach ihrem Sieg letzte Woche gegen Ivalice, traf sie diese Woche auf Hikaru Shida und sie bekam ihr ein Videopaket, was ich, ja, short and simple fand und äh, hatte eine ziemlich coole Line am Ende, äh, sie heißt ja Diamante und am Ende gab es diese Line, because the pressure makes the diamonds. Ir- irgendwas hat diese Line, die ich, äh, die ich sehr mag.
1: Ja, die, sie hat etwas Spanisches. Deswegen fandest du sie so toll nach deiner Spanischen Prüfung. <lacht> Glaub mir, nein.
0: AW Women's Champion Ikaurushida kam dann auch heraus und dann begann das Match. Relativ ungewöhnliches Stil am Anfang für Ikaru Shida. Es waren nämlich Brawl-Elemente drin. Das war... Ja, dreckig kann man sagen. Diamante versuchte Shida irgendwie in ihren Stil reinzuziehen, das fand ich aber ganz cool zu beobachten. Hier und da workten sie trotzdem so, dass man ihnen angemerkt hat, dass sie ja nachdenken mussten, das kannst du uns vielleicht auch gleich nochmal erklären. Ähm, Aber es gab halt den einen oder anderen Moment, wo die Abstimmung jetzt nicht on point war. Es war quasi so eine Gratwanderung von die Move-Sequenz ist langsam und sie waren lost, aber ich fand, lost waren sie letzten Endes dann eher nicht. Also sie haben nichts exposed oder so. Dennoch gab es einige Moves, wo eben alles nicht immer ablief wie geplant. Ähm, weiß nicht, ob das Thema Sprachbarriere da noch eine Rolle spielt. Puerto Rico und Japan. Nach einem Running Knee holt sich Schieder dann den Sieg. Sechs Minuten, ähm, viel länger hätte es gar nicht gehen müssen. Das war, ja, war da, habe ich gesehen, ist okay.
1: Genau, war solide und damit besser als vieles, was wir bei AW Dynamite Vision sehen. Du hast es angesprochen, teilweise natürlich Missverständnisse und eines, was ganz offensichtlich war, ein Fuck-Up gegen Ende vom Match. Da hatten sie eine Sequenz eingeleitet mit eigentlich einem sehr, sehr schönen Konter, wo ich mir gedacht habe, was für ein cooler Konter. Der ist so simpel, aber ich habe den noch nie gesehen, weil Diamante wollte den Code Red bringen, also ist auf den Rücken von Hikaru Shida gesprungen. Und Shida hat sich dann quasi einfach aufgebäumt, also mit ihrer Rückenmuskulatur sozusagen die Gegnerin von ihrem Rücken runtergeschubst. Und ähm, das haben sie dann übergehen lassen in eigentlich etwas, was sehr simpel gedacht war, nämlich äh, Diamante dreht sich um, verpasst Hikaru Shida den Kick in den Magen und dann gelingt ihr der Code Red. Und da war der Fuck-up. Also an der Stelle ist das dann nicht flüssig in den, in den zweiten Code Red übergegangen. Weil ich glaube, das Problem hier war, dass dieser Kick in die Magengrube, der Kick von Diamante, Hikaru Shida wirklich getroffen hat. Also dass dieser Kick sie irgendwie groggy gemacht hat und ihr legit die Luft geraubt hat, weil das sah nicht aus nach normalem Selling. Das sah einfach aus nach sie versucht gerade Zeit zu gewinnen, Hikaru Shida versucht Zeit zu gewinnen, um zu atmen. Und ähm ja, dann hat Diamante den Fehler gemacht, ihre Gegnerinnen nicht zu repositionieren, hat dann den Code Red nach einer kurzen Wartezeit, wo man gesehen hat, beide hängen gerade total in der Luft und wissen nicht, was sie tun sollen, hat den Code Red durchgeführt und dadurch, dass sie Karushida nicht repositioniert hatte, sind sie halt total unschön in den Seilen gelandet. Also es kam dann gar nicht zum One-Count, weil beide direkt blöd in den Seilen gelandet sind. Ähm, da war der Fehler, glaube ich, gar nicht mal die Sprachbarriere, weil ich habe gar nicht gesehen, dass da ein Calling stattgefunden hat. Stattdessen in dieser Situation, wo sie hätten callen sollen, vor allem Diamante hätte da callen sollen, wenn ihre Gegnerin am Boden ist und wenn Diamante merkt, oh, irgendwas stimmt nicht mit die Kao Rashida, die steht nicht direkt flüssig zur nächsten Aktion auf, dann muss sie sich halt irgendwie runterbeugen, sie hat ja lange Haare und muss ihr sagen, hey, alles in Ordnung bei dir, soll ich Zeit gewinnen? Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, keine Ahnung, das Publikum zu worken oder irgendwas. Ja, klar, ist natürlich doof, wenn nur Work am Publikum sind oder so. Aber da, da wusste sie nicht, was sie machen soll. Also beide waren in dem Moment sehr, sehr lost. Da hat man Diamante dann halt auch angemerkt, bei einem TV-Produkt ist sie sich dann nicht zu so 100 sicher, wie sie darauf reagiert auf so eine Situation. Also ich glaube, bei einem Nicht-TV-Match hätte sie an der Stelle wahrscheinlich auch anders reagiert und eben, wie gesagt, vielleicht das Publikum geworkt oder so. Und ja, dann dann gab es nach diesem verpatzten Code Red so so ein komisches Ich weiß gar nicht, wie es be- bezeichnen soll. Es war kein Brawl, es war irgendwie so ein, so eine Handgemenge. Beide hatten sich irgendwie so im Clinch, aber keiner hat so wirklich was gemacht. Da haben sie dann irgendwie miteinander gecallt. Und Hikaru Shida hat dann quasi übergangslos aus aus diesem komischen Clinch, in dem sie waren, ihren Falcon Arrow gemacht, der dann nur für zwei gereicht hat. Also das ist auch durchaus, finde ich Problematisch, dass sie hier ihren ehemaligen Finishing-Move jetzt total bastardisiert und dieser Falcon Arrow ist halt nichts mehr wert. Letztendlich hat es das Running nie gebraucht, um das Match zu beenden. Ja, ähm, das war schade am Schluss, hat jetzt aber, finde ich, das Match nicht zerstört. Es war nur die eine offensichtliche Stelle, wo man gemerkt hat, oh, da, da waren die beiden Girls mal kurz lost.
0: Es gab dann die Regeln für den Deadly Draw. Das Turnier ist eine zufällige Ziehung, alle Teilnehmer müssen eine Farbe ziehen, gleiche Farben landen in einem Team, die Auswahl ist final, es können keine Teamänderungen mehr stattfinden, wir sahen dann den Pokal des frauen Team turniers großes silbernes Ding. Im Ring wurde dann der rote Teppich schon mal ausgebreitet und Backstage waren Vicky Guerrero und Nyla Rose noch mal kurz zu sehen. Und Nyla Rose zog schon eine Farbe und sie bekam lila und die Interviewerin meinte, oh, die Farbe hat auch schon jemand gezogen und hereinkam. Eine Frau, die sich nicht gut für die Kamera positioniert und uns erstmal schön den Rücken zeigte. Äh, ja. Einige werden sie kennen. Ähm, sie war nämlich mal ein Funkadectal von Brodes Clay. Und dort hieß sie Cameron. Also jetzt sind wir wirklich in. Ich weiß nicht, wo wir reingerutscht sind. Aber irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich da. Ob ich an diesen Ort möchte.
1: Äh, Arion hieß sie hier. Äh, ja. Arian, ja, ähm, unter dem Namen tiert sie hier. Ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Das passt doch gut. Also, wenn sie tanzen kann als ehemaliges Funkadactyl, ähm, das passt doch ganz gut, weil Vicky Guerrero und Nyla Rose, die sind doch neulich rausgekommen, so mit Cheerleadern und so. Findest du gut?
0: Ja, äh, nein, ähm, verzichte ich, äh, würde ich, würde ich Wardlaw klopfte bei MJF an der Tür und MJF machte sich auf den Weg zum Ring. MJF hatte nämlich vor seiner Kabine dann auch noch er so viele Poster von sich aufgehangen, hatte sein eigenes Security-Personal und viele Anzugträger und die machten sich auf den Weg zum Ring. Verdammt schicker Anzug, muss ich sagen. Äh, mm. Verdammt schicker Anzug. Also das ist mm. wirklich, die, dieses Blau, das wirkte richtig elegant. Das wirkte wirklich, also ja, nee, eigentlich, ich habe mir das gar nicht notiert, weiß ich gar nicht warum, aber selbstverständlich ist das das Outfit der Woche. Für MJF, der hier natürlich alle wirklich outclassed, also das war wirklich, das war einfach schick. Also Brody Lee war auch wieder okay, habe ich aber schon gesehen, aber hier MJF, muss ich wirklich sagen, äh, Props für diesen
1: Anzug. Ja, also dieses Outfit wurde natürlich abgerundet durch die stilgerechte rote Krawatte. Also das ist natürlich ein Stil, den Ikonen dieser Welt geprägt haben. Allen voran natürlich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, den sehen wir auch immer in einem blauen Anzug mit roter Krawatte. Aber MJF ergibt diesem Look dann seinen eigenen Twist, indem er das Ganze noch kombiniert mit seinem Schal. Alles sehr, sehr schöne Komplementärfarben und definitiv ein Fünf-Sterne-Outfit.
0: Definitiv. Ich gebe auch 4,75 von 5 Schals gebe ich für dieses Outfit AW ist im Debattenfieber nächste Woche Cassidy Jericho hier MJF hatte Anhang dabei wie gesagt mit Anzügen und die standen dann da und ihr seht es ja auch im Thumbnail dann hat er so ein Rednerpult gehabt mit dem Muster des MJF Schals das war tatsächlich ganz lustig wirkte so ein bisschen wie bei so einer Wahlrallye war vom Visual ganz interessant und MJF, er wollte sprechen über den Status quo, den Status des Pro Wrestlings. Ich habe mich zurückgelehnt und erstmal zugehört. Denn MJF bedankte sich bei Tony Khan, dass er hier zu äh, den Marx sprechen kann und äh, diese Plattform bekommen hat. Wrestling-Fans sind ja nicht die hellsten. Aber MJF kann heute reden und er kann uns mit Wissen füttern, wie ein fünfjähriges Kind dem Käse in den Rachen gestopft wird. Eine persönliche Assistentin wurde dazu aufgefordert, doch bitte zu lächeln und MJF bedankte sich bei den AEW-Fans und forderte die Leute auf, die Hashtags MJF2020 und Hashtag NotMyChampion rauszuhauen, denn wir werden auch in Kürze rausfinden, warum. Er sprach darüber, dass er nicht das Spotlight bekommt, was er verdient, er hat viel Zeit mit den Bankwärmern dahinter der Barrikade verbringen müssen, aber es gibt scheinbar individuelle Abneigungen ihm. Gegenüber. Er wolle Change, er wolle Veränderung. Das ist ein starkes Wort. Und es gibt noch einen Typen hier, der spricht immer vom Paradigm-Shift. Der kommt hier raus, der redet, was er will, der macht, was er will, jede Woche. Der catcht, gegen wen er will, jede Woche. Einfach, weil er von einem Ort der Titanen, in Anführungszeichen, kam. Aber das ist ja nicht neu, das ist ja der alte Stiefel, brother. Seit Revolution... Ist aus seiner Regentschaft eine Diktatur geworden. Und deshalb ist John Moxley not my Champion. Ich bestreite nicht, dass Moxley einer der besten World Champs ist, die das Business je gesehen hat. Aber jetzt möchte ich eine ehrliche Diskussion darüber führen, was sich alles denn eigentlich zum Negativen entwickelt hat, seitdem John Moxley diesen Titel gewonnen hat. Punkt 1, das Wrestling. Alles, was ich sehe, sind tolle Wrestler, die nichts als Gymnastikübungen im Ring aufführen, Flipflops, rumgefliege, bis sie fast sterben. Einfach damit ihr zu Hause denkt, die seien gut in ihrem Job. Das ist einfach falsch. Aber ihr Wrestling-Fans, ihr seid einfach brainwashed. Ihr glaubt, das sei gutes Pro-Wrestling. Aber deswegen ist er World Champion. Gerade deswegen ist er dazu verpflichtet, dass sein Roster nicht unter seiner Aufsicht so tut, als würden sie ein bisschen Wrestling spielen. Er hat eine Vorbildfunktion, muss mit seinem Stil vorangehen und das macht er nicht. That is a stone-cold fact. I don't have to play wrestler because I am one. Ich bin unbesiegt. Stattdessen spielen alle noch eine andere Rolle. Analysten sind sie jetzt auch noch. Aber eigentlich sind sie nicht gut genug. Aber reden die ganze Zeit über Ratings. Und deswegen behandeln wir John Moxley so gut. Das ist ja unser, unser Darling. Wo wären die ganzen Zuschauerzahlen nur ohne Moxley? Falsch. Wisst ihr, wer Minute für Minute bessere Zahlen im Durchschnitt zieht als der Diktator John Moxley? Der einzig wahre, zeigte auf sich. Und wer glaubt, dass zwischen Mox und mir irgendwie ein paar Stufen dazwischen liegen? Zu euch sage ich, how dare you. AEW soll das Land der Möglichkeiten sein. Moxley, du hast das erfolgreich begraben. Wo sind wir mittlerweile angekommen? Krieg, Kampf, Krankheit. Hier sind wir mit John Moxley und unsere Infrastruktur bricht in sich zusammen. Und es wird Zeit, dass wir die Dinge wieder gerade biegen und mein Talent deinen Schein, John Moxley, endlich untergräbt. I am AEW. I am the black and white and gold. Ich werde diese Company in den nächsten 25 Jahren führen. Holt euch euren Taschenrechner, denn ich verspreche euch, wir werden diesen Brand von einer Alternative zum Kern des Pro-Wrestlings formen. John Moxley, I am challenging you for the world title. I see you at all out, Jonathan.
1: We deserve better. Brother, friend Toby. jetzt musst du erst mal durchatmen. Du hast diese Promo ja besser gehalten als MJF selbst. Also Respekt, dass du dir da hier alle Details gemerkt hast. Natürlich eine sehr, sehr starke Promo und sehr cool aufgezogen von MJF, der das Ganze natürlich hier inszeniert wie so eine Wahlkampfdebatte vom US-amerikanischen Präsidenten, auch mit den Flaggen im Hintergrund, AEW-Flagge und USA-Flagge und mit den ganzen, mit dem Personal, was da in Anzügen im Ring stand, mit dem roten Teppich, mit dem Rednerpult, mit dem Anzug. Also das, das war schon eine sehr, sehr lustige Idee, das so aufzuziehen und der Inhalt hat auch dazu gepasst. Also das ist vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig, dass das nicht äh, random war. Ich mache jetzt einen auf Präsident sozusagen, weil es gerade lustig ist, sondern weil es ja zu dem passt, was er erzählt von dem Diktator John, den er ablösen möchte als Champion. Ganz, ganz starke Promo. Aber ich muss sagen, das, was ich persönlich am lustigsten fand, was mich am meisten zum Lachen gebracht hat, das war noch, bevor die Promo angefangen hatte. Weil wir hatten MJFs Entrance in die Halle und den haben wir im Picture in Picture gesehen. Und äh, ich hatte den den Vorteil, ich habe es im Vollbild gesehen und ich glaube, eine Sache ist im normalen Picture, ein Picture mit dem kleinen Bild ist einem gar nicht aufgefallen. Es gab nämlich ein Baby im Publikum, eine Frau, die dort von MJF wahrscheinlich engagiert war, um ein kleines Baby in der Hand zu halten, was MJF dann geküsst hat. Das ist ja so eine Redewendung in den USA bei so einer Kampagne, da küsst man Babys und schüttelt Hände. Und genau das hat MJF gemacht. Er hat dieses Baby geküsst und sich dann den Mund desinfiziert und einer von seinen Handlangern hat ihm dann eine Flasche gegeben gegeben, wo das Desinfektionsmittel nach dem Kuss wieder reinspucken kann und so. Und dieses Baby, das war gar kein echtes Baby. Es war eine kleine Puppe.
0: <lacht> was, ein, was ein Letdown. Leute, was soll ich sagen? MJF mit einer richtig starken Promo, viele kleine Referenzen. Er ist ein Heal, der nicht von vorn bis hinten kompletten Bullshit labert, irgendwelche königlichen Vergleiche und sagt, dass seine Gegner nach Neuwagen riechen. Nein, der Typ, natürlich verdreht er einige Tatsachen, aber ich glaube, mit manchen Sachen trifft er auch wunde Punkte. MJF ist einer der besten Heels im Mainstream-Wrestling-Business und wir werden, glaube ich, in den nächsten Jahren viel Spaß mit ihm haben. Und Alex, wir haben ja äh, seit Wochen hier schon ein bisschen gemunkelt. All Out MJF gegen John Moxley und letzte Woche habe ich auch gesagt, man darf jetzt langsam gerne mit dem Aufbau beginnen. Here we are, eine Woche später. Und der Startschuss ist gefallen. Das war auch von der Promo, ja, du hast es gesagt, der Inhalt hat auch gepasst. Das war kein billiger 0815-Aufhänger. Ne? Also, das war, also für mich hat das halt jetzt schon eigentlich mehr ja, Konsistenz als die ganze Fehde von Moxie und Brody Lee, muss ich sagen. Und ähm, ich habe gesagt, anfangs bei diesem Segment, ich habe mich erstmal zurückgelehnt. Zum Ende, muss ich sagen, habe ich es dann schon ziemlich gefeiert. Also das hat mich als Fan wirklich abgeholt. Und ich finde auch, aus einem wirklich äh, neutralen Blickwinkel kann man durchaus festhalten, dass hier ein guter Ansatz gefunden worden ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man bringt jetzt diese Storyline ins Laufen. Du hast es ja letzte Woche schon sozusagen predicted oder erhofft. Ob man da jetzt langsam mal vielleicht mit Moxley und MJF spielt mit dieser Paarung für All Out. Ich hatte ja gesagt, es gibt ein anderes Match, was ich mir als Titelmatch auch durchaus vorstellen könnte, nämlich Darby Allen gegen Moxley.
0: Hm. 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 Nächste Woche erstmal wird MJF sich weiter äußern, da gibt es ein Update. Außerdem FTR, die Bucks, Hangman und Omega gegen die Dark Order, diese Woche ein 10 Man Tag Team Match nächste Woche in ja, dieser Konstellation, wie ich es gerade aufgezählt habe, ein 12 Man Tag Team Match. Ah,
1: Ah, da werden bestimmt die Regeln eingehalten.
0: Was die Namen angeht, eine große Nummer, aber ich hoffe wirklich, man setzt es besser um als das Ten-Man-Tag-Team-Match. Also das ist so, ugh. naja. Die Debatte von Chris Jericho und Orange Cassidy wird es geben mit einem Special Guest Moderator. Ich habe äh, vorhin, Alex, ich habe eine hab ne Mail bekommen von littlebitatpubli.com. Mhm. Und äh, ich würde sagen, wir wir sehen einfach mal, äh, wer das wird. Außerdem nächste Woche Cody und Matt Cardona gegen John Silver und Alex Reynolds. Und dann war es Zeit für den Main Event der Show. John Moxley und Darby Allen gegen Ricky Starks und Brian Cage. Darby Allen, letzte Woche eine Gehirnerschütterung und, äh, seine Musik ertönte als erstes, aber er kam nicht heraus. Keine Spur von Darby Allen. Und dann ertönte die Musik von John Moxley. Es sah so aus, als hätte Darby dann ja wohl doch keine Ringfreigabe bekommen oder ist er erst gar nicht aufgetaucht. Moxley kam heraus und nahm das hin. Es wurde dann Backstage geschalten und dort sahen wir, oh boy, Ricky fucking Starks, the greatest, wie Brian Alvarez sagen würde, und Brian Cage und Tess. Und Tess erklärte uns, Ricky Starks hat ich L. letzte Woche so abgefertigt, dass er heute nicht antreten kann. Heute wirst du zermatscht. Schau dir den Typen hier auch noch an, Brian Cage. Ricky Starks im Hintergrund, mein absolutes Highlight. Absolut Ricky Starks, my man. Und dann hielt Starks noch eine kleine Promo. Und holy shit, was ist das für ein, für ein Dude, Junge? hat gemeint, I'm young, smart, handsome, oh yeah. Und der Typ rockte das Mikrofon. Äh, wenn mir ein Typ, der ein Olympic Gold Medalist ausgechokt hat, sagt, ich soll rausgehen und Leute kaputt machen, dann mache ich das. Darby, das ist mit dir passiert. Moxley, das wird heute mit dir passieren? Ah, und Darby, äh, ja, jeder mag ihn, er hat ja so ein gewisses Charisma, so ein Enigma. Er ist ja anders, er ist ja mysteriös. Well, guess what? Darby, du wrestlest wie ein Crashtest, Dummy. Und ehrlich, ist ein ziemlich großer Unterschied zwischen jemandem wie dir und mir. Und äh, ey, du, wenn du dich hart gegen uns ins Zeug legst, dann immerhin wirst du ziemlich hart sterben. Und als wir, äh, und als wäre das nicht gut genug gewesen, kommen die beiden dann raus und <lacht> Darby Allen springt vom Tunnel, wo die Youngbacks doch letzte Woche runtergesprungen sind, springt er auf die Heels, die gerade ihren Entrance haben. Man hat mich tatsächlich damit bekommen. Man hat mich geworkt, Alex. Ich habe gedacht, das wird ein 2 gegen 1 Match und man möchte Moxley äh, auf schonende Art und Weise eine Niederlage beibringen. Nee, am Arsch! Das Tornado Tag Team Match begann dann auf der Stage. Aber das war ein ziemlich cooler Vorlauf, wie ich fand.
1: Ja, das hast du nicht kommen sehen. Und das hat auch Taz nicht kommen sehen. Der hat direkt nur gesagt, it's a trap, they trapped us. Da musste ich sehr lachen. It's a trap, das <lacht> erinnert mich an, an Star Wars. Da gibt es ja diesen einen Charakter, it's a trap. Ähm, ja, war eine gute Falle, die sie da äh, gegraben haben. Wer eine Falle gräbt, der braucht ein Fallengrabgerät.
0: Der Gru- die Grubengrab- Grubengräber. <lacht> um, es gab dann äh, dieses Match, was begann. Also ich äh, weiß nicht, also ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie hat mich Ricky Starks komplett abgeholt durch diese Probe vor dem Match. Man konnte es wahrscheinlich an meiner Begeisterung dezent nachvollziehen. Ja,
1: ja, aber du magst ja jetzt lecker finden. Ich weiß ja nicht. Jetzt, jetzt hat dich Discord
0: hat jetzt Ricky Starks hat dich gehört und hat dich komplett gemutet.
1: Das Gerade. ist ja frech. Vollständig. Was ist mit Ricky Starks und Lecker? Ja, du, du magst ja jetzt hier nur so aus bei Ricky Starks, weil du den lecker findest. Aber also ich weiß ja nicht, er redet da von sich. Er hands wäre. Ja, ist er? Ist er das? Ich ja, weiß es natürlich. nicht. Also ich ich, ich mache um solche geschleckten Typen im Fitnessstudio immer einen sehr großen Bogen, muss ich hier ganz ehrlich sagen.
0: Ich gehe gar nicht ins Fitnessstudio, aber wenn, würde ich keinen Bogen um ihn machen.
1: Die Faces <lacht> versuchten, die Kontrolle zu
0: gewinnen. Darby sprang auf... Brian Cage, der sellte davon aber gar nichts und das übrigens auch äh, eine Sache, eigentlich haben wir keine Zeit mehr, wir sind komplett schon überzogen, aber das ist eine Sache, die müsste ich jetzt eigentlich der Vollständigkeit ansprechen. In einer Show, wo du Markus Stunt auf Gegner wirfst und das sellst, bringst du dann, wie äh, Darby Allen auf Brian Cage springt und es überhaupt keinen Effekt hat. Ich finde, da könnte man eine einheitliche Linie finden. Äh, das, ja. Finde ich, müsste man, müsste man beheben. Ja. Ja. Äh, den Topi von Moxley danach, den zählte Brian Cage dagegen schon. Die Heels waren dann trotzdem eine Zeit lang am Drücker. Es gab einige richtig sta- äh, starke Spots äh, starke Spots von Brian Cage das Teamwork er hat dir den Kopf verdreht das Teamwork von Cage und Starks es war nicht ganz eingespielt sie versuchten Teamaktionen aber da gab es hier und da Unstimmigkeiten nicht zwischen den Charakteren sondern einfach die Wrestling Moves waren nicht ganz flüssig John Moxley brachte dann einen Stuhl ins Spiel Tornado Tag heißt natürlich auch keine Disqualifikation die Sequenzen zwischen Mox und Cage haben mir gut gefallen Tess am Kommentar Ich weiß nicht, er hätte ruhig auch am Ring stehen können, aber äh, was er hier gut gemacht hat, ähm, er brachte seine Schützlinge over, aber wenn Moves mal eben nicht funktioniert haben, dann hat er auch wirklich, zum Beispiel Ricky Starks, äh, der bekam eine Mülltonne von Cage zugeworfen, hat sie aber nicht gefangen. Mhm. Und da hat Tess gesagt, Junge, jetzt fang noch diese verdammte Mülltonne.
1: Also Tess Mhm. hat nicht
0: darauf gehofft, dass ich irgendwas versende, sondern hat einfach gesagt, yo Leute, das ist halt nicht
1: ideal. Ja, das habe ich mir auch notiert, die Stelle. Also das war wirklich sehr, sehr stark improvisiert von Taz, dass er da seine Jungs kritisiert, wenn mal was nicht funktioniert. Und damit erinnert mich Taz am Kommentar als Heal an Bobby Heenan. Und es gab eigentlich nie einen besseren Heal-Manager, der dann auch in den Matches mal, wenn seine Jungs was verpatzt haben, das geworkt hat.
0: Ja, also das ist äh, ganz, ganz stark gewesen, muss ich sagen. Es gab einen Double-Alabama-Slam gegen Mox auf die Mülltonne. Darby ist gerade noch äh da gewesen, um den Pin zu unterbrechen. Moxley und Darby arbeiten dann gut zusammen. Mox half Darby auch und bewahrte ihn dann vor so einer Buckelbomb von Brian Cage. Moxley nahm Brian Cage in den Arm, aber während Darby Allen sich sein thumbtax skateboard schnappt. Thumbtags, Alex, wieder! Bei seinem <lacht> <lacht> Und er sprang damit, oh boy, sprang damit auf den Rücken von Ricky Starks, der zitterte, er schrie, steckte den Pin ein, dreht sich dann mit dem Rücken zur Kamera. Junge, der Rücken war ja offen.
1: Ja. Der, der war ja fast gehäutet. Ja, das passiert. Also, das war in dem Fall, glaube ich, tatsächlich nicht mehr nur Selling, sondern ich glaube, diese Aktion hat Ricky Starks dann doch überrascht durch ja. den Impact, den das hatte. Man muss halt auch sagen, damit du diesen Effekt erzielst bei diesem Spot mit den Reißnägeln, die kleben ja an dem Skateboard. Das heißt, um die da wegzubekommen vom Skateboard, muss ein ordentlicher Impact her. Und diese Aktion funktioniert halt nur, wenn Darby sie zu 100% durchzieht. Du musst das Skateboard
0: in den Gegner reintreten.
1: Genau, mit deinem ganzen Gewicht, mit so viel Schwung, wie es irgendwie nur geht. Und das hat Darby gemacht, also wirklich mit 120% Energie. Und also da tat mir Ricky tatsächlich leid. Also geiler Spot, geiles Visual mit dem kaputten Rücken. Aber der Typ, der war danach echt sichtlich ein bisschen im äh, Schock.
0: Aber letzte Woche hat der Darby eine Gehörnerschütterung verpasst. Diese Woche kriegt er dann als Payoff mehr oder weniger, das passt ja eigentlich auch in die Story, kriegt er dann die Reißzwecken in den Rücken. Das war ein unterhaltsamer TV-Main-Event. Cooler Überraschungsmoment, dass Darby am Start ist. Coole Spots im Match. Ähm ja, und wenn man eben dann auch äh, so viele Thumbtacks im Rücken hat, was ich mich da gefragt habe, Ricky Starks hat ja richtig gezittert. Wäre es nicht eine idealere Lösung gewesen zu sagen, Ricky Starks, um mal vielleicht zu übertreiben, ist so geladen, Darby will, de, will den Pin ansetzen, Ricky Starks kickt aber bei 1 raus, ist wie von der Tarantel gestochen und kriegt dann irgendwie noch einen Paradigm-Shift äh, auf die Reißzwecken, die da im Ring lagen und dann ist das Match vorbei? Weil ich das, dachte, ist,
1: ja, das ist von der Psychologie her tatsächlich ein sinnvolles Stilmittel, was an so einer Stelle würde. Ich fand das total in Ordnung, hier mit diesem Spot rauszugehen. Der war groß und man kann auch dagegen argumentieren und sagen, hey, da musst du nichts mehr hinterhersetzen. Der Typ ist platt, im wahrsten Sinne des Wortes. Der wurde von diesem Skateboard geplättet. Hat schon gepasst als Finish, aber ja, also das ist wie aus dem Bilderbuch eine Situation, wie du es beschreibst, da könnte man sagen, okay, das Adrenalin pusht dich wieder nach oben, Kickout bei 1, habe ich auch schon gemacht. Also bei so besonders schlimmen Spots, die dich dann quasi aufstacheln durch den Schockzustand, ja. dass du da mega schnell auskickst. Ja. Spannender Moment nach dem Match, Darby und Moxley im Stairdown. Und dann
0: bekamen wir von den Kommentatoren die Ankündigung. Tony Schiavone meinte, Tony Khan hat gerade angekündigt, er hat es sich vorgenommen und hat es jetzt durchgezogen. Nächste Woche, gibt es Ach. ein World Title Match Darby Allen gegen John Moxley und ich habe mich gefragt noch ein Titelmatch. Match warum denn das letzte World Title Match gab
1: es doch schon vor zwei Wochen ja ich kann dir sagen warum lieber Tobi, weil ich das ja predicted habe vielleicht Darby erstmal ein Titelmatch Match kriegt warum habe ich das predicten können weil es leider nicht schwierig zu predikten ist. Und damit bin ich bei diesem Punkt angekommen, der mich wirklich, wirklich wütend gemacht hat am Ende dieser Sendung, weil AW macht das jetzt zum wiederholten Male. Woche für Woche geht eine Sendung off-air und wir kriegen von den Kommentatoren gesagt, oh, I've just been told, Tony Khan Backstage, er hat schnell ein Match angesetzt. Und guckt mal, die fertige Match-Grafik gibt es auch schon. Das ist ein Wobei? so Billiges Stilmittel. Nein, ich will jetzt renten, Tobi. Ich lasse mich jetzt nicht von dir unterbrechen. Das fuckt mich wirklich so sehr ab. Weil erstens ist es natürlich unrealistisch, das haben wir letzte Woche schon erklärt. Wo kommt auf einmal die Grafik her und überhaupt? Und es ist halt vorhersehbar. Also als man letzte Woche angesetzt hat, hey, die beiden werden in einem Tag-Team-Match antreten, war mir schon klar, man wird auf die gehen. Und was ist die Story, die du dann am schnellsten spinnen kannst? Naja, dass du ein Match ansetzt zwischen Moxley und Darby. Da ist ja nichts passiert zwischen den beiden. Die standen ja nur im Ring, haben sich angeschaut. Darby hat so ein bisschen auf den Titel von Moxley geguckt. Und in dem Moment sagt Tony Khan, oh ja, das reicht mir. Der Mann, der Nummer 5 Herausforderer nur ist, kriegt jetzt ein Titelmatch. Oh nein, das ist so vorhersehbar. Baut diese Matches doch bitte anders auf, als immer im letzten Moment der Sendung zu sagen, oh, I've just been told, ich krieg eine Info von Tony Khan von Backstage.
0: Hier bei dieser Sache, also letzte Woche verstehe ich dich, weil da kam Sammy zurück und es gab direkt eine Grafik, das war Quatsch. Hier in dieser Woche. Kannst du sagen, dass Tony Khan, wenn er jemand ist, der sich Gedanken macht, wie er seine Shows promotet, dass er sich gedacht hat, wenn Mox und Darby dieses Match gewinnen, gebe ich Darby nächste Woche ein Titelmatch. Das ist, ich, ich finde, es ergibt keinen Sinn, weil Darby kam jetzt auch erst vor kurzem zurück äh, und, und hat nur bei Dark gewonnen äh, und eigentlich positioniert ihn das nicht direkt für ein world match Das möchte ich klar kritisieren. Aber die Art und Weise, wie du es gemacht hast, kann ich verstehen insofern, dass Tony Khan sich sagt, ja, wenn die das Match gewinnt, kriegt Darby eben dieses Titelmatch und ihr bereitet damals schon diese Grafik vor. Insofern, ich finde es diese Woche besser zu verargumentieren, als letzte Woche, wo eben dann Sammy Guevara da zurückgekommen ist. Und deswegen, also, ja.
1: Ich, ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, Tony Khan im Gimmick sozusagen im Cave ist ja kein Doma. kann sich Gedanken machen, was wäre, wenn der Matchausgang der eine ist, was wäre, wenn der Matchausgang der andere ist. Also er hätte ja dann auch quasi eine andere Entscheidung treffen müssen, wenn Ricky Starks und Brian Cage overgegangen wären. Dann, dann gäbe es ja keinen Grund für ein Match zwischen Darby und Moxley. Außer, dass sie vielleicht aneinander geraten sind und sich eine Niederlage gegenseitig gekostet haben. Das wäre vielleicht sogar noch mehr Grund gewesen, dass sie dann in einem Match aufeinandertreffen wollen. Aber das sei mal dahingestellt. Was mich nur stört, ist, dass das nicht durchsichtig ist, dieser Prozess. Also das wäre so einfach behoben, diese riesige Logiklücke, wenn wir irgendwann vorher in der Show mal Darby Backstage gesehen hätten mit Tony Khan. Und wir müssen gar nicht hören, was sie miteinander sprechen. Wenn wir vielleicht nur eine kleine Darby kannst du
0: vorher nicht zeigen, wenn du den Main Event so bringst. Damals, ja, ich, ja, ist
1: mir klar, dass diese Argumentation jetzt kam. Aber das ist auch nur, weil du diesen Spot bringen wolltest, dass er überraschend vom Tunnel springt. Dann kann ich die Frage stellen, muss er denn vom Tunnel springen? Nein, muss er nicht. Also, er hätte auch ganz normal regulären Entrance machen können. Und das hätte halt für mich einen riesigen Mehrwert gehabt, wenn wir vorher Darby und Tony Khan Backstage gesehen hätten. Und vielleicht hören wir nur die letzten paar Worte des Gesprächs. Und Tony Khan sagt ihm sowas wie, und das würde ich dann machen, falls ihr zwei heute das Match gewinnt. Und dann ja, dann ist auch
0: vorher, sie war schon wieder also ich, also ich verstehe deinen Punkt, aber wahrscheinlich we can agree that we disagree, weil in dieser Woche. Und dann, okay, halt
1: wenn es vorhersehbar ist, dann, wenn du eh schon äh, Brian Cage und Starks Backstage hast, dann lass doch Tony Khan in dem Moment auch kurz mit denen sprechen und sagt, hey Jungs, ihr wisst ja, was wir vorhin besprochen haben. Falls ihr heute overgeht, dann wisst ihr ja, was nächste Woche kommt. So von wegen, also im, im K-Fape, im Gimmick sozusagen, dass Tony Khan den Leuten sagt, mit euch habe ich ja schon gesprochen, ihr zwei kennt das Ergebnis, aber der Zuschauer vom TV-Bildschirm, der weiß noch nicht, was auf dem Spiel steht für die jeweiligen Teams, wenn sie gewinnen würden. Und wenn du sowas bringen würdest, also das funktioniert nicht für mich, dieses Tony Khan als der, der unsichtbare Matchmaker, dann muss er zu sehen sein. Sorry, also wenn er da jede Woche jetzt Matches ansetzt, dann muss er als on air character oder als Autoritätsperson irgendwie auch mal zu sehen sein. Ich kaufe nicht ab und es regt mich tierisch auf.
0: Da, wie gesagt, we can agree that we disagree. Äh, ich, ich muss sagen, es macht halt auch aus Promoter-Sicht in meinen Augen absolut Sinn, dass du noch, bevor du auf R gehst, auf TNT sagst, dass du nächste Woche ein Titelmatch hast und dann halt auch nicht auf Twitter. Insofern, ja, die Art und Weise, wie äh, man es sagt. Das Ding ist halt ähm Es ist dann halt eine Erwartungszeitung, die AEW aufgebaut hat, dass sie auch diese kleinen Details noch erklären. Ich meine, wir haben ja hier ein Segment schon gesehen, wie Verträge unterschrieben werden und so weiter und so fort. Also wir wissen, dass es diesen Prozess gibt, aber es geht darum, dass man es ja noch besser machen könnte, indem man so eine Kleinigkeit zeigt. Den Punkt verstehe ich, aber hier hat es mich tatsächlich nicht gestört. Mich stört eigentlich die Ansetzung mehr, als die Art und Weise, wie man es gemacht hat.
1: Genau, und ganz kurz, ich möchte das nur ganz kurz kommentieren, was, was du sagst, weil du bringst einen sehr guten Punkt, man ist halt da inkonsequent. Also wenn es einmal ein Vertragssegment gibt mit FTR für irgendeine Kleinigkeit und dann gibt es kein Vertragssegment für ein World Title Match, das passt für mich nicht zusammen, da ist AEW nicht stringent in ihrem Storytelling.
0: Decke drauf, Stunde 20 absolut überzogen diese Woche von Dynamite. Erste Stunde durchwachsen, zweite Stunde wesentlich leichter zu schauen und äh, meine Highlights MJF-Promo, Ricky Starks, Main Event äh, das waren so für mich die, die äh, großen Sachen in der Circle-Niederlage ist ein negativer Punkt äh, und es fehlte so dieses ganz 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 große Highlight in die, also in dieser Woche äh, deswegen auch keine ganz so gute Ausgabe wie in der letzten Woche dennoch viele Sachen die zumindest äh, ja weitergehen also es gibt nirgendwo Stillstand überall entwickelt sich was weiter äh, und deswegen ja eine insgesamt ordentliche Ausgabe nicht mehr nicht weniger so und Zustimmung, ich
1: Zustimmung aber Ende Scheiße
0: <lacht> ich ich äh, hätte jetzt dir direkt die Abmoderation und das Fazit in einem überlassen. So kriegst du dann äh, direkt die Abmoderation jetzt einfach zugeschoben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, ja, wir haben überzogen. Wir sind äh, absolut übers Zeitlimit hinausgeschossen. Äh, insofern äh, sorry. Einige wird es natürlich freuen, aber trotzdem müssen wir uns so ein bisschen dran halten, äh, In diesem Sinne, wen es betrifft. Nächste Woche wieder Dynamite, dann hoffentlich ein bisschen kürzer. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss, hört uns am Dienstag im Nachschlag auf Patreon. Bye, bye.